0: Sviatočný večer v Zelený štvrtok vám milí poslucháči prajeme od tejto chvíle naživo z Banskobistrického štúdia Hrádia Lumen. V bazilike svetého Jana lateráne slúžil dnes pápež Benedikt XVI večernú svetú omšu na pamiatku pánovej večere. Svetý otec nej podľa starobilej tradície umil nohy 12. kňazom rímskej diecézy. Toto gesto je zobrazením toho, čo vykonal sám Ježiš, keď umilá poštolom nohy. je zvýraznením božieho mystéria a znakom úplného rozdania života. Pápež Benedikt XVI. okrem iného vo svojej homílii povedal, citujem, Ďaka Lukášovi a najmä ďaka Jánovi vieme, že Ježiš vo svojej modlitbe počas poslednej večere predniesol niekoľko prozieb k otcovi. Prozieb, ktoré zároveň boli výzvami pre učeníkov vtedajška i všetkých čias. Chcel by som sa teraz zamerať iba na jednu prozbu, ktorú, podľa Jána, ježiš opakoval štyri krát vo svojej velkňaskej modlitbe. Ako veľmi ho v jeho vnútri musela trápiť. Ona zostáva neustále jeho modlitbou k otcovi za nás. Je to prozba o jednotu. Ježiš vyslovene hovorí, že táto prozba neplatí iba pre vtedy prítomných učeníkov, ale i pre všetkých, ktorí v Neho uveria. Prosí, aby sa všetci stali jedným, ako ty oče vo mne a ja v tebe, aby svet uveril. Milí poslucháči, jednota kresťanov môže existovať jedine vtedy, keď kresťania budú intímne zjednotení s ním, s Ježišom. Viera a láska k Ježišovi, viera v jeho hodnotu s Otcom a otvorenie sa pre jednotu, s ním sú podstatné. Táto jednota nie je teda iba nejakou vnútornou mystickou záležitosťou. Musí sa stať viditeľnou, tak viditeľnou, že bude pre svet znamením. Znamením Ježišovho poslania zo strany Otca. Preto má táto prosba v sebe ukrytý eucharistický význam, ktorý Pavol jasne ukazuje v prvom liste Korintianom. A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo. Lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. S Eucharistiou sa rodí církev. My všetci jeme ten istý chlieb a príjmame to isté telo pána. A toto znamená, on otvára každého z nás niečomu väčšiemu od nás. On nás všetkých zjednocuje. Eucharistia je mystériom intimnej blízkosti a spoločenstva každého jednotlivca s pánom. A je v tom istom čase viditeľnou jednotou medzi všetkými. Týmito slovami, milí poslucháči, otváram našu dnešnú reláciu na zelený štvrtok večer pod názvom Veľká noc očami Biblie. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli privítal nášho dnešného hostia Biblistu zo spiskej kapitoly docenta Františka Trstenského František, prajem ti naozaj požehnaný zelenoštvrtkový
1: večer Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem teba aj tu všetkých pracovníkov Rádia ako aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen a želám všetkým požehnaný začiatok veľkonočného trojdňa.
0: Tak trošku symbolicky sa vraciam do minulosti. Pred 4 rokmi sme spoločne slávili veľkonočné trojnie vo farnosti Tvrdošín, kde som bol kaplánom a odkiaľa ty pochádzaš, takže symbolicky chceme pozdraviť aj túto farnosť na Orave. A možno naozaj tak, ako sme prežívali ja vtedy moju, moju prvú takú kniazku veľkú noc, tak chceme opäť takto prežiť začiatok tohto veľkonočného trojdňa aj s našimi poslucháčmi. Stalo sa už tradíciou, že keď si hostom v reláciách duchovný obzor, tak úvodný vstup venujeme aktualitám z biblického sveta. Ani dnes ich určite predpokladám nevynecháme.
1: Rád by som využil túto príležitosť na informovanie našich poslucháčov o dianí na tomto biblickom poli. Najskôr je to taká aktivita, ktorá má taký širší rozmer a to je, že katolícké biblické dielo sa pridalo k výzve modlitieb za pakistánskú kresťanku Asiu Bibiovú, ktorá je vo vezení a je odsúdená na smrť pre údajné rúhanie sa ako, ako kresťanka. Včera, 20. apríla, bol ten deň, takých medzinárodných e, modlidieb, spojenia všetkých kresťanov práve za túto kresťanku. Takto je jedna tiež z takých aktivít, ktorá môže spájať, tak ako si aj tý v úvode e, zacitoval svätého, Otca, ktorá spája kresťanov a vytvára jedno spoločenstvo okolo pánoho stola. Dnešné rozprávanie o Eucharistii nám ukazuje, že tí, ktorí sa schádzame okolo pánovho stola a príjmame jeho, te, jeho telo a krv, tak nemôže nám byť ľahostajný osud život tých, ktorí rovnako pristupujú k tomuto pánovmu stolu. To znamená, Eucharistia vždy, okrem toho vertikálneho rozmeru, toho napojenia na Boha ako na prameň a na vrchol duchovného života, sebe obsahuje, ukrýva aj ten horizontálny rozmer a to je ten ľudský, Jednoducho je to spoločenstvo bratov a sestier, ktorých spoločne vzývame jedného nebeského odca. Z ďalších tých aktivít rád by som spomenul, um, aj týmto spôsobom vlastne aj pozdravil do Prešova jednak um, monsignora Jozefa Dugasa, kam som mal možnosť chodievať do farnosti kráľnej pokoja v Prešove na pôsne kázne. A spomínam to aj preto, že vidím v tom takú veľkú inšpiráciu, aj som sa dočítal, že je to aj na iných miestach, ale je to taká veľká inšpirácia aj do budúcna pre naše slovenské farnosti. Uskutočňovať to, čo už je veľakrát zahraničí bežnosťou, zaužívanou vecou, totiž cez pôstne adventné obdobie pozývať kazateľov do farností, aby aby sa prihovorili veriacimi. Ja som vďačný, teda, ako som povedal pánu dekanovi Dugasovi za to, že ma pozval, lebo aj pre mňa to bola veľmi pekná skúsenosť a bol som pozbudený, očarený aj tým záujmom, aj takou pozornosťou vyplývajúcou veriacich, vyplývajúcou aj z toho, že, že je to už tradícia. Myslím, že 9. rok sa to už robieva je to veľká inšpirácia pre, pre naše farnosti, aby sme aj týmto spôsobom sa oslovali o, o duchovnú obnovu, predovšetkým v týchto časoch, kde, kde ako si tak inštinktí, inštinktívne vyhľadávame to duchovné, ten duchovný pokrm, duchovný nápoj a veriaci častejšie a viackrát teda prichádzajú do chrámu práve z toho dôvodu, že chápu to pôstne obdobie ako obdobie obrodenia, ako ako obdobie očistenia, načerpania duchovných síl v tom tom takom každodennom živote, tak práve to pôstne obdobie je takým pozastavením sa. Z katolicko-biblického diela v Rakúsku sme... Dostali aj takú smutnú správu o smrti doktora Norberta, Norberta Hesslingera, ktorý bol um, asi 30 rokov na čele ako koordinátor Stredoeurópskeho subregiónu Katolíckej biblickej federácie. Spomínam jeho meno aj z toho dôvodu, že hlavne po páde totality na Slovensku tak veľmi výrazným spôsobom pomohol začínajúc tým, tým rôznym biblickým, začínajúcim biblickým aktivitám na Slovensku aj katolickému biblickému dielu v jeho rozvoji. Um, sme vďační naozaj jemu a cez jeho osobu aj všetkým tým, ktorí materiálne aj napríklad literatúrou, rôznymi aktivitami, prednáškami profesorov um, pomáhali pri rozbehu rôznych týchto biblických aktivít. Takže sme sa vlastne teraz v týchto dňoch s týmto kňazom a ako som povedal ako takým koordinátorom, takým oduševneným biblistom, zapáleným takým pre biblické apošľad rozlúčili. Katolické biblické dielo vydáva v týchto dňoch takú knihu o rodine. Má názov Biblické aspekty manželstva a rodiny. Takže pre všetkých ktorým je táto téma blízka môžu si ju objednať cez katolické biblické dielo vlastne sú to biblické texty jednotlivých biblistov zo Slovenska a aj z Polska so zameraním práve na poukázanie tých, tých biblických rozmerov chápania manželstva a rodiny no a napokon myslím, že už to bolo viackrát povedané, ale chcem to pripomenúť že sa to už aj realizovalo zúčastnili sme sa takého týždenného pobytu v kniazskom seminárii v Ríge v Lotyčsku na pozvanie tamož jeho arcebiskupa Zbigniewa Stankieviča. Sme mali prednášky, ja a pán profesor Tyrol. Ešte v máji sa chystá ďalšia dvojica, pán docent Lapko a myslím pán doktor Fénik alebo Novotný kde takýmto spôsobom sa snažíme pomáhať pri prednáškach, keďže tam nemajú biblistov a potrebujú v seminári aj tieto mať prednášky z biblistiky, či už starého alebo nového zákona, tak pán arcibiskup sa obrátil na slovenských biblistov s prozbou o pomoc, tak tam chodí chodíme v takýchto turnusoch v zimnom aj letnom semestri. A tiež je to taká, chápeme to, ako pomoc e, cirkvi, tak ako nám bolo ako nám bola poskytnutá pomoc v začiatkoch, ako som povedal, či literatúra, aj finančne, aj materiálne, aj profesormi, aj takým zázemím vytvoreným, tak chceme to odovzdávať ďalej tým, ktorí to potrebujú. Takže tá spolupráca sa bude ďalej rozvíjať s kňazským seminárom v Rige, kde v súčasnosti, ak sa nemýlim, študuje asi 24 bohoslovcov pre, pre celé Lotyšsko. Lotyšsko je menšia krajina, má približne 2,3 milióna obyvateľov, z toho asi 30% sú, sú katolíci v štyroch diecézach, a teda jednárci diecéza. Tak aj toto sú tie také aktivity posledné. O ďalších možno bude príležitosť rozprávať zase opäť v najbliž, pri najbližšom stretnutí toľko pohľad do týchto aktuálí Čaká nás úvodná pieseň, komu ju budeme venovať. Využijem opäť tú príležitosť, aby som e, ju venoval do Prešova aj veriacím, aj kniazom tamojším, aj teda či už e, pánu dekanovi, alebo pánom kaplánom a jeho spolupracovníkom vo farnosti kráľovnej pokoja. Úvodnú piesenu
0: chceme však venovať aj všetkým kňazom, pretože Zelený štvrtok je naozaj dňom, kedy bolo ustanovená Eucharistia a kniazstvo. Lásku Zeleného štvrtku vám dnes večer vyprosuje aj vysierací tým majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
3: Veľmi ja sa teším, no ale dúfajme, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti spolu so všetkými ostatnými pútnikmi
0: zo Slovenska. Nechajte si ujsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
4: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lake Ernik pozývam.
2: V sobotu, 14. mája, sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
5: Život, čo v sebe mám Tvojou láskou zlomený, Chcem ťa chváliť, môj pán Chcem ti vydať práve dnes Každú časť života Viem, že príjmeš každý dar Zlomeného srdca Poveď, čo ti smiem dať. Čo prines ti smie, si môj láskavý kraj, ja len mysnú si tie, je ž viac nemám slovo, piesen dosnieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť, možno len tichý plač, len bolest čo má. Tebe dýchať smiem Môj doch splatil si sám Život svoj si za môj dal Bol to víťazný plán Vzal si hambu z mojich plec, Bol to posledný boj Otvoril si bránu nebies Dnes som iba tvoj Povedz, čo ti smiem dať Chu prines ti smier, priniesť, si smier, môj láska, ja len mi snu si ja tie, ja niešť viac nemám slovú, pieseň dos nievacie, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť možno. Čo ti smiem dať? Čo priniesť ti smiem? Si môj láskavý kraj, ja len mi znúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo máš. I'll give you my love, Lord. My
0: Na zelený štvrtok večer počúvate reláciu Velkáno Biblie z Bánsko-Bystrického štúdia Hrádia Lumen. Našim hostom je biblista docent František Trstenský zo spiskej kapitoly. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa je lumen.sk ak budete mať nejakú otázku. Samozrejme, že v druhej časti relácie, otvoríme aj telefónne linky. Ak nás počúvate aj zo zahraničia, tak naozaj napíšte nám možno nejakú otázku. Dnes večer vysielame mimoriadne do 22. hodiny 30. Minúty, minúty, ak nás počúvate. V premiére František, v dnešný deň si pripomíname ustanovenie Sviatosti oltárne a Sviatosti Kňastva. Naše rozprávanie sa teda zameria na Ježišovú poslednú večeru a jej priebeh predpokladám, asi tak, ako ju zachytili
1: evanielisti. Samozrejme, dnešný večer chceme sa venovať um, týmto témam ustanovenia Eucharisty Ježišovej poslednej večere, tak, ako ju nachádzame v evaneliových textoch. Um, najskôr, keď sa pozrieme tak všeobecne na, na charakter, aký zaujíma Eucharistia, tak jednoznačne môžeme povedať, že má to najvyššie miesto medzi siedmými sviatosťami církvy. Jej ustanovenie je jednoznačne potvrdené biblickými textami. Ale dochádza k takej zvláštnosti, že ak chceme hovoriť o Ježišovej poslednej večeri, tak musíme začať Veľkým piatkom. A to z toho dôvodu, že je jednoznačná zhoda medzi evanelistami, že Ježiš zomrel na, v piatok. Preto aj my začíname sláviť veľký piatok, hovoríme takéto pomenovanie pre deň keď zomrel Ježiš Kristus ale rozprávanie o poslednej večeri preto začíname veľkým piatkom lebo v tom čase sa deň počítal od jedného západo slnka po druhý a preto piatok zahrania všetky udalosti počnúc poslednou večerou ktorá sa konala po súmraku, cez gecemanskú záhradu, zatknutie, odsúdenie až po ukrižovanie a pochovanie. Preto som na začiatku relácie zažielal všetkým požehnané veľkonočné trojdnie, ktoré začíname teraz sláviť. Aj toto by som rád vysvetlil, lebo niekedy tak ľudovo sa stretávame s problémom, že sa pýtajú veriaci alebo niekedy neveriaci, že prečo sa hovorí trojdnie, keď štvrtok, piatok, sobota, nedela sú vlastne 4 dny. Ale je to z toho dôvodu, že až štvrtok večer sa začína sláviť to trojdnie a štvrtok večer je už podľa toho chápania, počítania nasledujúcim dňom. To znamená, aj k pochopeniu Ježišovej eucharistickej, tej slávnosti alebo poslednej večere je potrebné ju chápať v spojení s obetou na kríži na Veľký piatok. Vtedy nachádzam tú plnosť. To znamená, každé slávenie Eucharistie je sprítomnením Ježišovej obety na kríži. A vlastne tu si to uvedomujeme, že dnešným súmrakom, dnešnou večernou slávnosťou aj mnohých chrámok, ale hlavne keď chceme hovoriť o Ježišovej poslednej večeri, tak to už vidíme na prepojenie, že sa odohráva v rámci toho počítania jedného dňa aj Veľkého piatku. Ježiš je pochovaný ešte pred súmrakom Veľkého piatku. To znamená ešte pred začiatkom soboty. A to je tiež ďalšie vysvetlenie že aj na jednej strane samozrejme ten liturgický jazyk je trošku iný ale rešpektuje aj tie biblické texty ktoré hovoria, že Ježiš bol tri dni v hrobe, lebo v piatok bol pochovaný ešte pred súmrakom to je prvý deň, v sobotu celý deň v hrobe a až v sobotu večer sa zať môže sláviť večer na vigília po súmraku a Ježiš stal v nedelu ráno Takže to je ten tretí deň. Takže aj liturgia, hoci je veľakrát pružná, liturgický to chápanie, liturgicky čas je trošku odlišná, nemusí byť chronologicky také dôsledné, ako, by sme, ako sa to vyžaduje pri niektorej faktografii, ale predsa rešpektuje tie zákonitosti biblického textu. Ježiš ustanovil Eucharistiu v rámci
0: stolovania. Má stolovanie, respektíve hostina, nejaké
1: miesto v tomto Ježišovom ponímaní? V mentalite toho východného človeka, v mentalite biblického človeka vždy bolo a zostáva stolovanie viac, než len prijatie pokrmu. Ak majú poslucháči skúsenosť s návštevou týchto krajín Blízkeho východu, a nielen Izrael, alebo vôbec krajín v tomto regióne Blízkeho východu, tak určite vedia a majú skúsenosť s pohostinnosťou, a so stolovaním, ktoré je tam veľmi silné. tie rodinné putá a stolovanie je tam mimoriadne silné. Jednoducho stolovanie je znakom pokoja, dôvery, priateľstva medzi spolustolujúcimi. Evanília predstavujú Ježiša ako toho, ktorý stoloval s hriešníkmi a ľuďmi, ktorými spoločnosť pohradala. Skutočnosť, že Ježiš s nimi si sadá za jeden stôl, je znamením, že aj im je ponúknutá Božia spása, Božie požehnanie a, a zároveň aj Božie odpustenie. Toto vyvoláva pohoršenie, toto vyvoláva odmietnutie zo strany, zo strany vtedajších židovských autorít, ktorí namietajú Ježiša, Ježišovi, prečo stoluješ s riešnikmi, prečo stoluješ s mýtnikmi, pretože týmto spôsobom im Ježiš ukazoval, že aj oni sú pozvaní do Božej blízkosti. Um, za jeden stôl si nesadáme s niekým, s kým si nerozumieme, alebo s kým, nás, s kým máme opačné názory. Naopak, sadáme si za stôl s tým, s ktorými zdielame isté rovnaké hodnoty. A Ježiš týmto stolovaním, ktoré za jeho života, života evanilisti ukazujú, že boli veľmi časté, že príjmal tieto pozvania na na hostiny, že príjmal pozvania do domu, aby sa zúčastnil stolovania, tak týmto ukazoval to prijatie z Božej strany. Zároveň Ježiš počas stolovania, a dnes to osobitne si uvedomujeme a prežívame v tento večer, ukazuje aj svoju úlohu sluhu, otroka, tiež počas stolovania, keď učeníkom umie nohy. Ježiš v mnohých podobenstvách používa obraz o hostine, o nebeskej hostine. A teda celkom je pochopiteľné, že, že prví kresťania zachovali tento rozmer a aj lámanie chleba, ako nazývajú Eucharistiu, ako nazývajú Svetú Omšu, situovali, umiestnili do atmosféry stolovania. Sprítomňovali to, čo robil Ježiš a čo im prikázal robiť na svoju pamiatku. Uh, vidíme tu súvis, ktorý dnes je potrebné znova pripomínať, a to je súvis medzi stolovaním, ktoré je v chráme, v kostole, lebo aj tam sme účastní tej nebeskej hostiny, ktorú je sprítomňovaná, ktorú Sveta Omša, ale zároveň to prenesenie toho rozmeru stolovania do našich rodín v ktorej si ešte dnešný večer budeme rozprávať, že Ježiš neslávil poslednú večeru v chráme. Slávili ju súkromí, slávili so svojimi učeníkmi. A to je veľký príklad pre nás a pre naše rodiny, aby aj naše stolovania neboli len o nasýtení sa, ale aby boli aj vyjadrením priateľstva, vyjadrením pokoja, rodinného pokoja, dôvery, ktorá panuje a má byť prítomná medzi členmi rodiny.
0: Možno v tejto chvíli by sme chceli pozdraviť aj všetkých našich poslucháčov, ktorí cestujú do svojich domovov na sviatky. Predpokladám, že keď sme teraz rozprávali o stolovaní Ježiš a stolovanie v súvislosti s poslednou večerou, je veľmi naozaj dôležité mať to stolovanie v súčasnosti v rodine. Najsi čas jeden na druhého. nechto nie je možno len počítač, mobil, televízor, ale naozaj si dopriať aj takéto stolovanie, že mať čas jeden na druhého v tej osobnej komunikácii. Predpokladám, že aj toto môže byť pohľade na tú poslednú večeru. Ježiš mal čas na svojich učeníkov.
1: Totiž pri stolovaní prebieha s tým príjmaním jedla my obrazne príjmame aj toho druhého. Preto tá atmosféra stolovania, jedenia je veľmi často spojená s atmosférou priateľstva, porozumenia, rodiny. Pretože to jedlo predstavuje delenie sa. Napokon to aj Ježiš robí. Lámal a dával. Keď sa zdelíme s druhými o chlieb, ako to hovorí aj sveté písmo, tak napodobňujeme Kristovú lásku, kristovo delenie sa. To spolu Zdieľanie sa pri stole aj zážitkov, aj aj udalosti, ktoré človek prežije za za ten deň alebo alebo za ten týždeň, je mimoriadne dôležité, lebo to znamená to zdieľanie sa. Boh je ten, ktorý nás príjima, ale aj my máme byť tí, ktorí ktorí sa príjmame navzájom. A tu potom rozumieme, prečo sa zachováva, a je to veľmi pekný, nech sa povedať, že zvyk, ale, ale práve že taký znak, a to je modlitba pred jedlom a po jedle. Lebo každá modlitba pre jedlom a pojedle nás práve upozorňujú, že, že to je Božie požehnanie, to je Boží dar. Nie len to jedlo je Boží dar, ale aj my, ktorí sa okolo toho stola stretávame. Ježíš založil, ustanovil Eucharistiu pri večeri, tiež pri stolovaní, aby ukázal, že tento dar, dar Eucharistie, dar seba samého, má práve ten rozmer komunitný, spoločenský, to znamená vytvára z nás navzájom bratov a sestry. Ty si spomínal, že tá posledná večera sa konala v dome, to ma
0: zaujalo, ale pre nás takým tým domom alebo večeradlom je v súčasnosti kostol, komunita, kresťanské spoločenstvo. Symbolicky je to večeradlo, kde napríklad teraz veriaci vo farnostiach slávia veľkonočné obrady alebo obrady veľkonočného trojdňa. A je napríklad aj zaujímavé a pekné, že tieto obrady sa slávia spoločne spolu s veriacimi aj z filiálok v jednom farskom kostola aj toto je význam spoločenstva zdôraznený
1: to je ten rozmer liturgický, ktorý niekedy je dobré si ho neustále pripomínať a zdôrazňovať aj, aj veriacim, lebo niekedy to nemusia správne pochopiť že prečo kdesi z filiálky majú ísť do farského kostola, bolo by im to pohodlnejšie ísť do vlastného kostola na filiálky, nemuseli by sa tak tlačiť alebo nemuseli by veľa cestovať, ale tá Svetá Omša na zelený čtvrtok večer práve sprítomňuje to, že e, hoci ste filiálky alebo rozličné obce, ale spolu vytvárame jednu farskú rodinu. E, áno, môžeme hovoriť samozrejme v tých rôznych stupňoch o rodine tej základnej bunke v domácnosti ale potom aj o rodine, ktorá je farská a práve tá svetá omša toho farského spoločenstva vyjadruje tú jednotu, že aj keď sme celý rok možno tak rozdrobení počas tých nedelných svetých omších, ktorých je niekoľko, ale touto sv. omšou jednou spoločnou chceme vyjadriť tú jednotu, ktorá sa skutočne vo večeradle. Napokon krásne slová dnešné pápeža, svetého oca Benedika XVI, ktorý hovorí o modlitbe Ježa Krista, aby sme aby všetci jedno boli, a to je vlastne aj s prítomnením dnešného večera, a tých svetých homších, ktoré prebiehali v našich farnostiach. V čom je ale odlišná Ježišova posledná večera od tých ostatných, na ktorých sa počas života zrejme zúčasňovalo? Tu je presne potrebné zadefinovať a povedať veľmi jednoznačne, že Ježišová posledná večera sa výrazne um, odlišuje od tých ostatných stolovaní, ktoré počas života mal. Samozrejme, ten, ten charakter toho zdieľania, toho spolustolovania zostáva. Ale uh, myslím, že to je jediná zmienka v Svetom písme o Ježišovej Kristovi, kde sa hovorí o večeri. Ježiš sa zúčastňoval stolovania, ale Evangelia nám zachytili tie stolovania cez deň. Tu máme večeru, ktorá je v úzkom kruhu svojich učeníkov. To je ďalší veľký taká, taká odlišnosť a, a rozdiel. V iných prípadoch sú tam rôznych svedkovia, ľudia, ktorých Ježiš pozýval alebo prijíma pozvanie od nich, aby vošiel do ich domu a stoloval s nimi. Ale tu je to večera slávená v úzkom krú svojich učeníkov. Teda nemá charakter verejnej, ale skôr takej privátnej, intímnej chvíle, ktorú Ježiš chce stráviť bezprostrednej blízkosti svojej smrti, chce stráviť so svojimi učeníkmi veľmi pekne to povie, eh, eh, povie Evanilium, že pretože, veľmi, pretože miloval svojich, čo boli na svete a milovali do krajnosti to boli slova, ktoré dnešný večer zazneli eh, v mnohých chrámoch zároveň ten rozdiel je aj ten, že táto posledná večera je zameraná nielen na prítomnosť ale na, aj na budúcnosť a najmä na situáciu, ktorá nastane po Ježišovej smrti o žiadnom stolovaní počas Ježíšovho života nie je povedané, aby sa, aby sa sprítomňovala. Ježíš nehovorí pri žiadnej inej príležitosti, toto robte na moju pamiatku. Pri tejto večeri áno. To znamená, jeho toto stolovanie, táto rozľúčková večera, ktorá prebíja v rámci židovskej liturgie stola, má rozmer aj budúcnosti a stane sa... Liturgiou stane sa základom stretávania sa kresťanov, ktorí sa schádzajú, aby sprítomňovali na Ježo príkaz túto večeru. Ježiš spojil slova nad chlebom a nad kalichom so sebou samým, s vlastným osudom, keď na kríži obetoval seba samého. Opäť jedinečný, jedinečný charakter tejto dnešnej večere. V chlebe a víne je prítomná celá jeho božská osoba, jeho božská a ľudská prírodzenosť. Um, Eucharistia je spoločenstvom s Ježišom, ale aj medzi nami navzájom. Um, vytvorenie jednoty počas stolovania je naznačená, naznačené práve tým lámaním chleba. Um, židovské stolovanie pozná, skutočnosť, keď v piatok večer otec rodiny, každý piatok večer v židovstve, počas jedla prednáša požehnanie nad chlebom a všetci stolujúci sa s ním zjednocujú odpovedou amen a potom láme chlieb a dáva každému prítomnému. Význam tohto úkonu je veľmi jasný. Každý, kto je z tohto chleba príjma aj požehnanie vyslovené nad chlebom. A teda spoločné jedenie zjednocuje spolustolujúcich medzi sebou. A podobne to platí pre slová požehnanie nad kalichom, ktoré takisto otec rodiny prednáša um, a potom dáva všetkým prítomným. A kto pije z tohto kalicha, prijíma požehnanie, vyslovené nad kalichom. A teda Ježiš, keď vyslovil slova nad chlebom a nad vínom, ktoré sú jeho telom a krvou, ktorá sa obetuje za všetkých, tým odovzdáva učeníkom podiel na svojom vlastnom osude. A preto rozumieme, prečo pri Svetej Omši po premenení kniaz povie hľatajomstvo tajomstvo vier alebo vyznajme tajomstvo viery a my povieme smrť tvoju, pane, zvestujem a tvoje v stane vyznávame. Prečo? Lebo každé takéto naše stolovanie na Svetej Omši je účasťou na Ježišovom osude a na jeho obeti na kríži. Preto je to prepojenie smrť Tvoju, Pane, zvestujem a Tvoje v stane vyznávame. A teda Eucharistia nás práve uschopňuje, nás uspôsobuje, aby sme mali podiel na tejto Ježišovej vykupiteľskej smrti a zároveň nás jednocuje aj medzi sebou.
0: My si v tejto chvíli, milí poslucháči, trošku zahráme, pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mielová adresa lumen, zavináč, lumen.sk. Zrený čtvrtok večer, milí poslucháči, počúvate reláciu Veľká noc očami Biblie. Našim hostom je biblista zo spiskej kapituly, docen František Trstenský. František, Ježi slávil poslednú večeru v predvečer židovských sviatkov Veľkej noci. Jestuje nejaká spojitosť s týmito židovskými sviatkami?
1: je a je veľmi hlboká. Ja občas s mojich študentov prekvapím otázkou, aké udalosti slávia Židia na Veľkú noc. A žiaľ, niekedy oni mám dňa prekvapia odpovedou smrťa zmrtvých stáni Ježa Krista. Tak ja sa na nich tak pozriem, vravím židovský národ, páni a dámy. Počúvajte, čo sa vás pýtam, otázku. Tento sviatok, Veľkej noci, pôvodne nie je kresťanský. Slávnosť Veľkej noci, aj ten názov, Veľká noc, pohebrejský pascha alebo pesach, je sviatkom židovského národa a mal práve v židovstve osobitné postavenie. Slávi sa raz v roku a predstavuje vrchol celého roka, pričom takú osobitnú kategóriu alebo pozornosť má práve židovská večera, veľkonočná večera. Čo si židia týmto sviatkom Veľkej noci pripomínali? Pripomínali si, je to také ohliadnutie za minulosťou, keď izraelský národ bol v Egypte v otroctve a Boh ich zázračne vyslobodil pod vedením Mojžiša z egyptského otroctva. Ich príbytky boli v tú noc poznačené krvou baránka, boli tak zachránení pred Božím zásahom a pred záhubou a v tú noc ich Boh vyviedol z otroctva na slobodu. V tú noc jedli pečeného baránka, jedli nekvasené jedlo, pretože nestihlo vykysnúť cesto. A na pamiatku toho, tohto vyslobodenia z egyptského troctva, tak každý rok Židia slávia Veľkú noc. Preto Každé slávenie Veľkej noci pre židovský národ je obliadnutím sa do minulosti. Boli sme kedysi otrokmi v Egypte. Dodnes to takto robia, že hovoria v množnom čísle v prvej osobe. My sme boli kedysi otrokmi. To stotoženie sa s, tou, s tými dejinami, s tou históriou, oni sa takýmto spôsobom to sprítomňujú. A Boh nás Vyslobodil. Čiže nehovoria, kedy si boli naši odcovia a nás sa to nedotýka, ale si uvedomujú, že to, že my dnes môžeme sláviť Veľkú noc, je preto, lebo Boh nás vyslobodil z otroctva. A zároveň tá židovská večera je vždy aj pohľadom do budúcnosti, lebo vyslobodenie z egyptského otroctva je predobrazom definitívnej slobody, počas noci slávenia veľkonočnej večere, podľa židovského presvedčenia, príde Mesiáš. A veľmi pekne to hovorí svätý Hieronym, už v 4. v piatom storočí, keď hovorí, že, že je zvykom u židov, aby v noci, keď boli vyslobodení z Egypta, si pripomínajú aj príchod Mesiáša. Očakávanie Mesiáša židovská tradícia do tejto veľkej noci kladie, že sa štyri udalosti stali v noci zo 14. na 15. nisan. 14. a 15. nisan je noc, keď sa slávi veľkonočná večera. To si ešte povieme. A oni hovoria, že tou prvou nocou je noc, keď bol stvorený svet. Čiže každá veľká noc je pripomenutím stvorenia. Druhou je noc, keď Boh uzavrel zmluvu s Abrahámom. Treťou nocou je noc, keď Boh vyslobodil izraelský národ z Egypta a štvrtou bude noc príchodu Mesiáša. To je taký isté symbolický rozmer, ktorý v sebe ukrýva táto veľkonočná večera a vôbec slávenie Veľkej noci. Ešte pre doplnenie využijem možnosť. Slávenie Veľkej noci je pohyblivý sviatok. To znamená, riadi sa podľa, podľa e, fáz mesiaca. V židostve Veľká noc sa slávi po, e, na, na prvý jarný spln mesiaca. Vtedy pripadá tá noc do 14. na 15. Nisan. Napokon, čo si podobné prevzala aj kresťanská tradícia, kresťanská Veľká noc sa slávi v nedelu, ktorá je po prvom jarnom splne mesiaca. Preto veľakrát židovská veľká noc a kresťanská veľká noc sa navzájom prekrývajú. Len kým židia slávia nasledujúcich potom aj 7 dní a tá prvá veľká no, veľkonočná večera je v deň splnu, tak tá kresťanská je zase najbližšiu nedelu, ktorá je po splne mesiaca, nazývame, že je veľkonočnou nedeľou.
0: V súvislosti s tým, čo hovoríš, Predpokladám, bolo aj prvé čítanie Čítanie dnešnej večernej svetej omšeskej knihy Exodus, kde sme čítali, že pán povedal Mojžišovi a Áronovi, tento mesiac bude pre vás začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku. A celej po pospolitosti povedzte, v desiatý deň tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, baránka pre každý dom. Ak je rodina menšia a nevládala by baránka, nech sa spojí so susedom, čo býva jeho domu najbližšie, podľa počtu osôb, koľko stačí na zjedenie, Baránka. ďalej sú už tie samotné predpisy mm-hmm. o veľkonočnej večeri. A na záver, kde čítame, tento deň bude pre vás pamätný a budete ho sláviť ako sviatok pána z pokolenia. Na pokolenie ho budete sláviť po všetky veky.
1: Áno, a tento sviatok je jeden z tých predpísaných pútnických sviatkov, z troch pútnických sviatkov, kedy každý dospelý žid mal povinnosť urobiť si púť do Jeruzalema, jeden bol teraz, na Veľkú noc potom ďalší je na Sviatok Turíc alebo hebrejsky Sviatok Týždňov Šavôd a tretí je na jeseň a to je Sviatok Stánkov Zajímavosťou je že keď si spomínal že toľko, aby ak nevládzu ho zjesť, aby sa spojili so susednou rodinou tak neskôr židovstvo poznalo aj počet minimálny počet na slávenie židovskej večere bol 10 ľudí, 10 mužov byť. A to, to zapadá aj do toho slávenia Ježišovej večer, kde, má, kde sú muži, má 12 apoštolov, ale židovstvo poznalo ten predpis, že ak je menej ako desať, tak je, bolo potrebné sa spojiť s ďalšou rodinou, tak aby ten počet bol dosiahnutý. Vravili sme si, že Ježiš
0: teda slávil poslednú večeru v atmosfére židovského sviatku, Veľkej noci. Mohol by si našim poslucháčom priblížiť, akým spôsobom prebiehalo jej slávenie v židovskom národe?
1: Um, hovoríme teda o veľkonočnej večeri, čiže to je tá prvá večera na začiatku vôbec sviatku Veľkej noci, ktorý trvá sedem potom nasledujúcich dní. Um, táto večera v dnešnej dobe sa nazýva seder. Seder sa nazýva z toho dôvodu, lebo... Um, čo v preklade znamená poriadok, pretože tá večera má istý svoj poriadok, istý postup, ktorými prebieha. Najskôr e, sa pripraví e, miska, na ktorej sa položí grillované stiehienko, ako spomienka na veľkonočného baránka, vajíčko, ako spomienka na prinášanie obied do chrámu, potom e, taká taká s, e, petržle namáčaný v octe alebo slanej vode ako spomienka na horkosť egyptského utrpenia pripraví sa taká sladká nátierka, volá sa charoset, z medu, jablk škorice, sa to zomie, z, zmieša aby to malo takú červeno hnedú farbu má to pripomínať tehly, ktoré museli Hebreji vyrábať v Egypte samozrejme sú na stole pripravené tri nekvasené chleby maces alebo macot v množnom čísle a potom samozrejme nesmie chýbať víno, poháre vína. Počas celého stolovania, ktoré trvá niekoľko hodín, nie je to len nejaká polhodinka alebo hodinka, ale trvá to skutočne niekoľko hodín, sa postupne pijú štyri poháre vína. My sme na začiatku relácie hovorili, že táto židovská veľká, veľkonočná večera prebieha v rodine. E, najčastejšie to býva tak, že synovia prichádzajú do domu svojho otca, kým je ešte nažive a tam spolu s rodinami, so svojimi manželkami, slávia túto večeru. A poradie je zhruba takéto. E, prvá časť sa naplní pohár s vínom a nasleduje požehnanie nad týmto vínom. Potom je to prinesenie chleba, teda tie, tie macot, takzvané chleby nekvasené, biliny a rozdanie týchto chlebov a bilín, čo je najčastejšie, ako som spomínal, ten, ten petržlen alebo hlávkový šalát to môže byť. A nasleduje ďakovná modlitba, pričom sa potom namáča tá, tieto biliny do tej slanej vody, aby sa naznačilo táto horkosť. Utrpenia v Egypte, že to bolo bolestné, slzavé utrpenie. Zároveň sa pripraví druhý pohár vína a otec rodiny začne vysvetľovať zmysel a symboliku Sviatku Veľkej noci. On začne buď niekedy vlastnými slovami, alebo niekedy aj sú na to pripravené také, také pomôcky, taký celý priebeh tej Veľkonočnej večere, ten, ten príbeh ktorý on začne rozprávať a vysvetľovať sa nazýva, že to je Hagada veľkonočná Hagada, veľkonočné rozprávanie po hebrečine sloveso Nagad v tvare Hifilu ako je Hagada to slovo znamená rozprávať vyrozprávať nejaký príbeh tu sa chcem pritom zastaviť pretože je to niečo, čo nám ukazuje na dôležitosť toho odovzdávania viery v rodinách my sme veľmi to presunuli na, na školu a na kostol, že však je tam učiteľ náboženstva a on ťa to naučí, alebo kňaz v kostole ti to vysvetlí. Toto slávenie veľkonočnej večere má aj tie prvky výchovy k viere. Že otec rodiny odozdáva tie pravdy viery svojim deťom. Napríklad tejto, v, v rámci tej, tohto stolovania, tejto veľkonočnej večere, je známy, sú známe štyri otázky ktoré kladie syn mal by to byť najmladší syn ja som sa stretol s tým, že to je niekedy aj vnuk ktorý sa svojho detka pýta štyri otázky prvá, prečo je táto noc iná od ostatných nocí? druhá, prečo inokedy jeme kvasený chlieb a dnes iba nekvasený chlieb? tretia, prečo inokedy jeme rastliny rôznych druhov a dnes iba horké byliny? A štvrtá, prečo inokedy jeme posediačky alebo opretý olakeť a dnes iba opretý olakeť? Tak my sme niektoré z nich zodpovedali, môžeme to využiť, tento dnešný večer, že takto slávia židia veľkonočnú večeru. Čím je táto noc ostatná od iných noci, Tým, že Boh vyslobodil e, izraelský národ z egyptského trotstva. Prečo jeme nekvasený chlieb? Preto, lebo naši odcovia, keď boli v Egypte, nestihlo vykvasiť cesto, lebo bol pánov aniel, chodil a rukou Možiša sme boli vyslobodení z Egypta. Prešli sme cez Červené more. To všetko budeme počúvať hlavne na bielu sobotu, obradoch, veľkonočné vigílie. Prečo jeme horké byliny? Pretože sme trpeli Plakali sme v Egypte A preto jeme horké byly A nabáčame ich do, do slanej vody Aby sme si to pripomenuli Ale tá štvrtá otázka je zaujímavá Prečo inokedy jeme posediačky A dnes opretí o lakeť e, Totiž Naozaj Dodnes to Židia zachovávajú Že keď jedia Alebo hlavne keď pijú tie poháre vína Tak ich tak pijú Aby sa opierali o lakeť. A vysvetlenie je takéto Otroci, sluhovia stoja. Páni ležia na svojich poduškách pri večeri. Nie? V tom semickom prostredí, predpokladáme, že aj v časoch Ježiša Krista to bolo tak, že ľudia a učeníci teda Ježiša Krista jedli, stolovali poležiačky. Mali tam rôzne vankúše a jedlo, ktoré bolo poukladené na koberci alebo na nejakých nízkych podnosoch a takto stolovali. Ale v tom, tom prostredí aj egyptskom, aj izraelskom stáli potom sluhovia, ktorým, keď bolo treba, dolievali, priniesli jedlo, alebo priniesli veci, ktoré, ktoré bolo potrebné. Tým opretím o lakeť, židia chcú povedať, my už nie sme viacej otroci. To opretie o lakeť symbolizuje to, to ležanie na pohovkách. Pán nás vyslobodil, urobil z nás slobodných ľudí. A oni to aj týmto tak naznačujú. Čiže to, to slávenie veľkonočnej večere je pripomenutím si to, toho vyslobodenia, toho, že Boh z nás urobil slobodných ľudí. Ehm, hlavná časť tej, tej večere spočíva naozaj v viedení tej samotnej večery, kde sa jedol veľkonočný baránok. Dnes sa už nie je veľkonočný baránok. A to z toho dôvodu, že veľkonočný baránok mal byť obradne zabitý v Jeruzalemskom chráme. Židia prichádzali do Jeruzámského chrámu, tam v prítomnosti kniaza bol baránok zabitý a oni si ho potom zobrali a pripravili z neho večeru. Ale dnes už Jeruzámský chrám nejestvuje, tak nemôžu podľa predpisov Mojšov zákona ten, ten, e, tohto baránka zabiť v chráme a tak ho len symbolicky majú prítomného, ale ho nejedia. E, počas tohto stolovania sa spieval potom v istých častiach Žalmy 113 až 118, takzvaný Halel. Volajú sa to Halelujové verše, pretože všetky začínajú slovom Aleluja, tak kvôli tomu. A posledný, celé to bolo zakončené tým štvrtým pohárom vína, ktorý niekedy sa nazýva, že aj mesiánsky, alebo takým, takým očakávaním mesiáša. A týmto sa veľkonočná večera skončila. Čiže toto bol zhruba, zhruba veľmi stručne, veľmi krátko načrtnutý priebeh takejto veľkonočnej večer. Asi ako mohla prebiehať. Určite musíme povedať, že my nevieme s určitosťou povedať, ako prebiehala tá veľkonočná večera v časoch Iša Krista. Či mala presne takéto poradie, či tam presne boli tie jednotlivé časti takto zachované. Isté je že bolo tam, e, bolo tam pitie vína, e, jedenie nekvaseného chleba, pravdepodobne aj tie horké byliny, namáčané, namáčané e, v slanej vode, ale to presné poradie dnes je už ťažké rekonštruovať, pretože tie pramene z toho obdobia pred Ježišom alebo toho prvého storočia v čase Ježiša Krista nemáme, okrem evaniliových správ. František. Toto je obrad Židov, ale slávili Ježiš poslednú večeru týmto spôsobom? E, toto bude asi naj, najväčšia časť dnešného rozprávania. E, totiž stojíme tu pred obrovskou ťažkosťou, že my vieme, že Ježiš slávil večeru, pri ktorej ustanovil Eucharistiu. Vieme, že to bola jeho posledná večera pred smrťou v kruhu svojich učeníkov, a že táto večera mala jedinečný, neopakovateľný charakter. Tej rozlúčky, ako sme si povedali, v úzkom kruhu učeníkov, nebolo to bežné stolovanie s inými. Bol to jedinečný charakter, lebo iba tu povedal slová premenenia nad chlebom a nad vínom, nikdy nie predtým. Ale či ju slávil podľa židovských obradov, to znamená, či Ježišova večera v kruhu svojich učeníkov bola presne slávená podľa židovskej veľkonočnej večere, táto otázka nie je definitívne vyriešená. Máme totiž to dva pramene. Máme jeden prameň, ktorý nám zachytávajú evangelisti Marek, Matúš a Lukáš, ktorí hovoria, že Iš slávil veľkonočnú večeru. A máme iný prameň, ktorý je evangelista Ján, ktorý nám taktiež hovorí, že Iš mal večeru, ale nehovorí, že to bola slavená podľa predpisov židovských, podľa židovských obradov, alebo podľa židovských zvyklostí. Ja by som rád na túto odpoveď, alebo ďalej pokračoval až po nejakej takej pauze, pretože sme veľa rozprávali a práve tam si potom povieme o o tom, že ako vyriešiť otázku, aký charakter mala Ježišová posledná večera. Bola to slábená podľa židovských tradícií, alebo mala iný, jedinečný charakter a nešla úplne podľa židovských e, zvyklostí. Samozrejme, tam tie zvyklosti boli. To požehnanie chleba a vína, toto my v židovstve poznáme. To bolo vždy, že otec rodiny žehnal víno a, a chlieb, e, čiže to bolo. Poznáme stolovanie, takzvané chabura stolovanie s priateľmi. To, to poznalo židovstvo. Ale či to bolo slávenie podľa veľkonočných tých zvyklostí, uvidíme, že tam sú tie rôzne pozície. František, nuž čo ostáva?
0: Tvoje prianie splní, trošku si zahráme po pesničke sa tejto situácie a tohto bodu naozaj dotkneme. už po dvanácty krát putujú vlakom do Lourdes. Sestra Alica z rodiny nepoškvrnenej.
2: V Lurtoch budeme do srdca Matky Márie vkladať v celý svet a zvlášť naše drahé Slovensko. Chceme vás vyzvať a poprosiť, aby sme spolu s vami mohli vytvárať jedno
6: veľké spoločenstvo, ktoré sa bude modliť, prosiť a ďakovať.
0: Priame prenosy a informácie z 12. slovenskej púte ponúkne vo svojom vysielaní aj Rádio Lumen. Svoj odkaz všetkým pútnikom posiela aj sestra Bernarita Pančiová.
7: nemôžem osobne a budem vás počúvať cez keď aj ja tam nebudem, že každý na vás, vás žená, otec, svety, ale vždy aj dve ruky pani Marie.
0: Sledujte cestu chorých z rodiny nepoškvrnenej dolúrd v našom vysielaní v dňoch od 5. Do 13. mája. 911 913 933 a 0908 677 méová adresa lumen. Zavináč, Kým budeme pokračovať v našem rozprávaní, Pozrieme sa na SMSky, ktoré nám posielate sem do bansko bistrického štúdia. Je alebo nie je povinná osoba staršia ako 60 rokov veku dodržať jednu hodinu eucharistický pôst pred svetým príjmaním? Vysvetlite mi to. Nerozumiem tomu. Oliver z Oravy.
1: Takže toto sa dotýka eucharistického pôstu, ktorý je pred svetým príjmaním. Pripomíname, ten eucharistický pôst je hodinu pred svetým príjmaním, nie pred svetou omšou. To je prvá vec. A druhá vec je, áno, vzťahuje sa na všetkých, vynímkuje prijatie liekov, samozrejme nejakých vitamínov alebo čosi, keď je to nevyhnutné. A samozrejme, keď ide o, o ťažko chorého, napríklad keď je to návšteva kňaza, ktorý prichádza na prvý piatok so svetosťou oltárnou, tak vtedy je to trošku iné. Tam vtedy liturgické predpisy umožňujú pristúpiť k svetomu príjmaniu, aj keď nie je úplne dodržaný ten hodinový post eucharistický. Ale toto je iná situácia, to je návšteva chorého na prvý piatok. On a tí, ktorí sa o neho starajú. Ale pokiaľ ide o... Svetu Omšu, tak je to, samozrejme, tam, tam sa to nie je tam výnimka, že po nejakom veku, že netreba dodržať ten eucharistický pôst. Ďalšia sms
0: Poženaný večer chcem sa poďakovať profesorovi Františkovi za prednášku v Čiernom Balogu na prvom kongrese Božieho milosrdenstva. Chcem sa opýtať o svetej hodine vo štvrtok medzi 11. a 12. hodinou v noci, čo sa má modliť a čo to, zna- čo to znamená tá hodina vďaka stála posluchačka Hela z Novej Bystrice?
1: Neviem, či to takto presne je potrebné vymedziť, že to je od, 12, od 11. do 12. hodiny v noci, lebo sú rôzne, napríklad aj modlitevné skupiny alebo modlitebný zápas, ktorý majú rozdelené isté, isté hodiny toho, toho dňa, ktorú sa pravidelne modlia, sú v, takom, v takej modlitebnej reťazi. Ale vôbec táto atmosféra Zeleného štvrtku je práve naplnená Tou ježišovou výzvou v gecemánskej záhrade, bďte, modlíte sa spolu so mnou. To znamená, je naozaj taká už staroveká tradícia církvy, že po skončení obradov večer, zeleného štvrtku, prebieha v mnohých farnostiach adorácia alebo, alebo modlitba ako vyjadrenie takej spoluúčasti s Ježišom v Getsemanskej záhrade. A teda na otázku, čo by malo byť obsahom e, takéhoto rozjímania alebo týchto modlitieb, tak jednak to môže byť samozrejme vždy čítanie svetého písma. Práve tých udalostí, ktoré, ktoré sa vzťahujú na, na tieto Ježišové posledné okamihy pred smrťou, k tomu je v súčasnosti už aj veľa takých meditácií, zamyslení v pôsobom období, osobitne pre práve toto veľkonočné trojdnie. Alebo to môžu byť niektoré pobožnosti niektoré modlitby, napríklad bolestného ruženca. Čiže tých, tých možností je tam veľmi veľa. Niektorí niektorých robia aj, aj, aj nočnú, celonočnú takú adoráciu, také, také, také modlenie sa v kostole, kde, kde si to tak aj podelia na jednotlivé hodiny a, a pripravia si isté pásmo meditácií, rozjímania, modlitieb, či už rôzne skupiny mladých, starších rodičov a tak ďalej už každý ako môže, tak toto je zhruba tá náplň. Dôvodom alebo obsahom tohto rozhýmania je, je vyjadriť tú také, také stotožnenie sa a solidaritu s Ježišom v gecemanskej záhrade. Pochválený bude Ježiš Kristus. Pozdravujeme
0: Pána docenta Trstenského, prajeme mu poženanú veľkú nosť, tešíme sa na od
1: divína, prajeme mu veľa zdravia, veriaci z Popradu. srdečne pozdravím aj ja, všetkých veriacich do Popradu, kde chodívam približne raz do mesiaca na tieto stretnutia nad Svetým písmom. Verím, že sa nám podarí stretnúť sa. Uh, už teraz nie, ale určite v máji, tak ako býva zvykom nad Evangelium podľa Jána. A takisto poženanú Veľkú noc preje. Poslucháčka Katarína nám píše, mohli by ste porovnať
0: aj slávenie dnešného sviatku v iných cirkvách?
1: Um, tu sme trošku pri rozdielnom datovaní, pretože východné cirkvy uh, idú podľa juliánskeho kalendára a preto. Nie vždy sa prekrýva to slávenie Veľkej noci v katolíckej cirkvi s církvami východného obradu. Keď som bol v Jeruzaleme počas mojich štúdií, tak myslím, že len raz sa stalo, že, že sa to prekrylo, ale tie církvy, ako je napríklad Kopská ortodoxná církev, sýrska ortodoxná církev, samozrejme pravoslávna, čiže my ju nazývame že ruská, ale to je aj Grécka. rozhodok sa na církev, slávili v inom období. Oni majú zase svoju taký aj liturgický kalendár, aj priebeh liturgický, ktorý je odlišný. Priznám sa, že toto je skôr parketa pre, pre liturgistov, ktorí určite lepšie vedia vysvetliť tie, tie rozdielnosti medzi jednotlivými obradmi, ktoré jestvujú čo sa týka slávenia. Ale ak môžem, môže to byť rozdielne, čo sa týka obradov, ale obsah je rovnaký. Všetky tieto kresťanské církvy si pripomínajú smrť a zmrtvých stanie Ježíša Krista. To je obsahom veľkonočných sviatkov. A chcem poprosiť aj tak vyzvať našich poslucháčov, nebojme sa zaželať požehnané veľkonočné sviatky. Nie len šťastné a pokojné sviatky jary alebo neviem čoho, ale vyjadriť práve aj takým svojim postojom, že som veriaci človek a želám požehnané veľkonočné sviatky aj tým druhým.
0: Pozerám do našej mailovej adresy lumen, zavináč, lumen.sk píše nám poslucháč Stano Otec František, aké štyri otázky myslím toľko ich kládol židovský synocovi by ste navrhli hm. pri veľkonočnom stolovaní kresťanských rodín
1: Ďakujem pekne poslucháčovi Stanovi aj trošku mi tak nahral, pretože snažíme sa aj dnešný večer zdôrazňovať to prepojenie tej liturgie, ktorú slávime v kostole, s liturgiou, ktorá by mala byť rodinnou liturgiou. Počas stolovania alebo slávenia tých našich obedov, večier, toho rozprávania, že nech má tam aj miesto ten, ten náboženský rozmer. Všimnime si, hlavne v Evangeliu podľa Jána, je viackrát ukázané, že Ježiš sa rozpráva s tými ľuďmi. Rozpráva sa s Nikodémou, rozpráva sa so Samaritánkou, rozpráva sa s uzdraveným e, slepého narodenia, rozpráva sa s Máriou a Martou, rozpráva sa s neveriacim Tomášom. E, viera, ktorá sa odovzdáva cez rozprávanie, cez, cez rozprávanie osobnej skúsenosti. A keď sa pýta, že, že aké otázky alebo čo by mali rozprávať, domnievam sa, že obsahom by malo byť osobná skúsenosť vierou. Čiže nie to, ako to tak úsmene povie, že, poviem, že počul si, čo povedal pán Farana kázni, to sa týka aj teba. Alebo počula si, že na moja, čo hovorí kňaz, máš podľa toho žiť. Nie takto. Skôr hovoriť o vlastnej skúsenosti. Deti, ja som sa k viere dostal takto. Nás vychovávali takto. Takto som sa to snažil. Takto, takto je to pre mňa dôležité. Lebo je dôležité, aby deti, aby mladá generácia mala videla skúsenosť alebo počula skúsenosť, akú má vierou staršia generácia, ich rodičia ich starí rodičia v tom zmysle tej, tej pozitívnej skúsenosti. Hej, aby, to nebolo, aby to nebolo rozprávanie o tom, že my sme museli stávať o 4 ráno a mama nás durila do kostola a modliť sa a museli sme kľačať pri, pri, la, pri posteli a bolili nás kolená a akej, akýsi výčitok, ale práve toho, že čo, čo mi viera dáva, čo pre mňa znamená. Teda, pre poslucháča stana, ale nielen pre neho samozrejme, rozprávajme pri stole nielen o blížiacich sa majstrovstvách sveta v hokeji, ale aj náboženskú skúsenosť. My sme vypustili z tohto rozprávania o živote aj skúsenosť rozprávania o skúsenosti viery. A predsa to je súčasť nášho života.
0: Ešte jednu SMS-ku, kým budeme pokračovať ďalej. Píše nám poslucháčka Eva.
1: Aký kalendár
0: mali, respektíve majú Židia, koľko mesiacov, dní a podľa čoho sa orientujú, keď majú sláviť 14. 14. Nisan?
1: Samozrejme, moderná spoločnosť sa, sa riadí kalendárom, ktorý aj, aj našim kalendárom, to znamená slnečným, aj my ho využívame 365 dní, aj štvrť ale židovský náboženský kalendár, a tým sa sláví aj, alebo tým sa riadia aj sviatky, je lunárny, je mesačný. A to znamená, má 254 dní podľa fáz mesiaca, a preto zhruba každé 2-3 roky židia do tohto kalendára pridávajú ešte 13. mesiac, aby zase dosiahli tých, tých 365 dní, e, tak ako je, aby to harmonizovalo so slnkom. Čiže židovský náboženský kalendár alebo ich liturícky kalendár je lunárny, je mesačný a na otázku, kedy slávia kedy vedia, že, že je ten 14. 15. nisan, ako som povedal jarný spln prvý jarný spln mesiaca podobne je to aj v kresťanstve v kresťanstve nemôže byť veľká noc skôr ako je 22. marec pretože 21. marec je deň jarnej rovnodennosti dobre hovorím v áno rovnodenosti. to znamená potom môže, byť, potom môže byť už Veľká noc a najneskôr môže byť 25. apríla a d- teraz je to jeden z najneskôrších termínov 24. apríl e- pretože už potom je ďalší spln mesiaca, hej, ako sme videli že už vlastne dochádza do spln mesiaca takže e- v tomto je riadenie sa podľa, podľa e- Mesiaca, podľa lunárnych fáz mesiaca. František, my sme spomínali a približili
0: obrad slávenia židov, židovskej večere. Pýtal som sa, či slávil Ježiš poslednú večeru takýmto spôsobom. To bolo ešte pred pesničkou. Mohli by sme v tomto rozprávaní už teraz trošku pokračovať?
1: Uh, ideme pokračovať. K tomu, čo sme hovorili, uh, nadviažem na, na SMS-ku, ktorú tu vidím, že že je tu aj názor, že ten deň slávenia poslednej večere mohla byť aj streda, alebo útorok, alebo aj iný deň. Práve k tomu sa chcem dotknúť v týmto, týmto rozprávaní. Uh, ako zopakujeme to, čo vieme s určitosťou. Ježiš slávil ve, uh, poslednú večeru v u kruhu svojich učeníkov. Bola to večera. Máme však troch evangelistov, ktorí hovoria, že Ježiš slávil veľkonočnú večeru. To znamená, že ju slávil takým spôsobom, ako mali Židia vo zvyku sláviť veľkonočnú večeru. Aby sme si to priblížili, môžeme si teraz vypočiť ukážku z Evanilia podľa Marka, kde nám práve budú tie, tie texty také výslovné rozprávať o tom, že títo Evanilisti predpokladajú, že Ježiš slávil Več- svoju poslednú večeru na spôsob židovskej veľkonočnej večere. Takže budeme listovať vo svetom písme Evangelium podľa
0: Marka 14. kapitola 12. až 26. verš. Za nás v rádiu Lumen listovala kolegyňa Jana Verešová.
2: Výdeň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali Veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci: Kde ti máme ísť pripraviť Veľkonočnú večeru? Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Chodte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte. Učiteľ odkazuje. Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanáctimi. A keď boli pri stole a jedli... Ježiš povedal Veru hovorím vám, jeden z vás ma zradí Ten, čo je so mnou Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypitovať A zdaja ja. On im odpovedal Jeden z dvanástich, čo so mnou namáča v mise Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané Ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil Lámal ho a dával im hovoriac Vezmite, toto je moje telo Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili A povedal im Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých Veru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.
0: Takto bola zvuková nahrávka. František, z textu vyplýva, že Ježi slávil Veľkonočnú večeru a jedol Veľkonočného baránka.
1: Áno, tento biblický text a na neho nadvezujúce Evangelia Matúšova a Lukášov, lebo Matúšova a Lukášov Evanílum, vychádza z Markovho Evangelie, čo sa týka aj štruktúry, aj, aj mnohých obsahov, tak tento biblický text ukazuje a obsahuje údaje, že išlo o židovskú večeru. Zabitie Baránka sa konalo v Jeruzalemskom chráme ale veľkonočná večera sa konala v domoch v Jeruzaleme. Spievať chválospev a ten halel patrilo jedine k zakončeniu veľkonočnej večere, nepatrí k zakončeniu iného stolovania. Rovnako učeníci hovoria o úzkom okru Ježišových apoštolov, učeníkov. To znamená, my tu máme silné také, také znaky, že Ježiš mohol sláviť teda tú svoju večeru podľa zvyklostí, židovskej večere, hovorí sa tam o veľkonočnom baránkovi veľkonočnej večeri.
0: František hovoril si, že nie je úplne zodpovedané, či je slávil poslednú večeru podľa židovskej veľkonočnej večere.
1: Tak teda v čom je problém? Problém je evanilista Ján. Evangelista Ján predstavuje veci odlišným spôsobom a my ich nemôžeme prehliadnúť, jednoducho musíme ich rešpektovať, že, že je tu Evangelista Ján, ktorý hovorí, že Židia pri procese s Ježišom, to už je piatok ráno, keď sú pred Pilátom, nevošli k Pilátovi, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. A teda Ježiš zomrel v čase, keď popoludní v Jerozánskom chráme zabijali baránkov, ktoré jedli ktorí jedli na veľkonočnú večeru. Ale to potom znamená, že ak oni nevošli, aby mohli jesť veľkonočnú baránku, tak sa pýtame, no a večer predtým, čo Ježiš slávil za so svojimi učeníkmi? O akú večeru išlo? Čiže ja nám podáva inú chronológiu. A tu sa dotknem práve toho, čo nám aj poslucháčka poslala sms že sú rôzne vysvetlenia. Napríklad niektorí hovoria biblisti. Je to preto tak, lebo Židia slávil Veľkú noc podľa mesačných, mesačný kalendár, ale esenci mali slnečný kalendár, solárny kalendár. A to je dôvodom, pre ktorý Ježiš mohol sláviť v iný deň Veľkonočnú večeru. To je jedno z vysvetlení. Iné z vysvetlení je, že v Jeruzalém bolo tak veľa pútnikov, že tá Veľkonočná večera sa konala na dva dny pretože nie všetci by boli schopní tých baránkov prísť do Jeruzalema, zabiť ho v Jeruzánskom chráme, pripraviť, upiec, tak ani kňazi by to nestihali podľa tých obradov, ako mali urobiť. A tak Veľkonočná večera sa slávila dva dni, nie len jeden, jedno, jeden večer. A, a to sú tie vysvetlenia, že to mohlo byť stredu, to mohlo byť v útorok, to mohlo byť iné. V súčasnosti tá pozícia je taká, že sa prikláňa, prikláňujú sa biblistí k názoru, že Ježíšová posledná večera nebola slávená podľa židovských zvyklostí a teda dáva sa prednosť evanílu podľa Jána, že Ježiš slávil večeru so svojimi učeníkmi a tá bola jedinečná, kde povedal nad chlebom a nad vínom slova premenenia, ale ju neslávil úplne podľa tých zvyklostí, ako bolo u Židov zvykom. Vypočujme si teda tú ukážku z Evanine podľa Jána, ktorá hovorí práve toto, že v čase, keď Židia e, stoja s Ježišom pred Pilátom, ešte len popoludní budú sláviť, alebo chcú sláviť veľkonočnú večeru. Tak poďme.
0: Počúvať Evanjelium podľa Jána 18. kapitola 28. až 36. verš zvukovou ukážku opäť interpretuje kolegyňa Jana Berešová.
2: Od kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel voľne za nimi Pilát a opýtal sa. Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu. Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal... Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona Židia mu odpovedali My nesmieme nikoho usmrtiť Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako smrťou zomrie Pilát opäť vošiel do vládnej budovy Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil Vari som ja, Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je to.
0: František, takto bola tá spomínaná ukážka z Evanielia podľa Jána. Ja pripomeniem súradnice našim poslucháčom. 18. kapitola 28 až... 36. verš Čo k tejto nahrávke môžeme viac povedať?
1: Teda vidíme, že evangelista Ján umiestňuje Ježišovo umučenie ešte pred tým, než Židia slávili veľkonočné večeru a jedli veľkonočného baránka. Potom Ježišova večera nebola slávená podľa židovských zvyklostí veľkonočnej večere, ale bola jedinečná. K tomuto názoru sa prikláňa aj súčasný pápež, Benedikt 16. ktorý v druhom diele svojej knihy Ježiš Nazarecký, slovenský text sa sa nemili v máji, by mal výsť slovenský preklad a má názov Odstupu do Jeruzalema po vzkriesenie, uvádza, že Ježiš neslávil poslednú večeru podľa obradov židovstva, ale naplnil a dal nový zmysel židovské veľkonočné večery tým, keď sa ako nevinný baránok obetoval na kríži, aby vykúpil ľudstvo z otroctva hriechu. Pretože evangelista Ján tam robí takú zaujímavú vec. V čase, keď zabíjali kniazy tých baránkov, ktoré mali Židia jesť na večeru, iný nevinný baránok vystúpi na drevo kríža aby tam obetoval svoj život už rozumieme prečo Jan Krstiteľ povie učeníkom na začiatku Janovho Evangelia v prvej kapitole keď vidia Ježiša prechádzať hľa baránok Boží ktorý sníma hriechy sveta baránok sa jedával na veľkonočnú večeru a mal sa jesť celý nemal sa porciovať nemal sa nejako sekať a všimnime si aj čo, čo hovoria Evanové texty o Ježišovi, kost mu nebude zlomená tu je veľká symbolika tej, tej židovskej veľkej noci, jedenia baránka s týmto nevidným baránkom, ktorý zomiera na kríži. Kristus dáva nový zmysel, dejinám ľudstva, ale aj dejinám života každého jedného z nás. Vedel Ježiš, keď slávil s učeníkmi večeru v tom období, v tej atmosfére veľkej noci, že, že zomrie. Vedel, že už nikdy nebude jesť večeru paschy, teda toho Pesachu ako nazývajú židia Veľkú noc preto povolal učeníkov na mimoriadnú poslednú večeru ktorá sa neriadila žiadnym konkrétnym židovským obradom ale predstavovala jeho rozlúčku a v tejto rozlúčke zanechal to najväčšie tajomstvo vlastnú prítomnosť v spôsobe chleba a vína to znamená počas tejto večer im dal niečo nové sám seba ako skutočného baránka. A tak zaviedol, môžeme povedať, vlastnú paschu. No, keď sa pozrieme spätne, tak potom vidíme súvis Ježovej smrti a zmrtvých stania, že to bola Ježišova pascha. A v tomto je čosi nové. Staré rituály židovské veľkej noci sa už nemohli udržať pre Ježišovo naplnenie, pretože už nastal ich čas a daroval seba a tým vlastne dal nový význam celej veľkonočnej večer, celej tej pasche. Pre kresťanov vždy, keď slávime pánovu večeru, keď slávime Svetú Omšu, tak vlastne si uvedomujeme, že Ježiš je ten, ktorý dáva nový zmysel všetkému tomu, čo bolo doteraz. Prečo ten evangelista Ján? Prečo skôr jemu sa tak držíme a nie, nie možno tí synoptici? Preto, lebo na viacerých miestach evangelista Ján ukazuje, že je viac historický ako tí zvyšný traja synoptici, alebo takú, taký väčší dôraz na, na tie niektoré také historické zmienky ukazuje. Napríklad, na 5. Na posnu nedelu sme počuli o skriesení Lazára. A tam sa hovorí, že prišli potešiť Máriu a Martu, keď im zomrel brat Lazár aj Židia z Jeruzalema. A evangelista Ján hovorí, že preto, lebo Jeruzalem bolo od Betánie vzdialený 15 stádií. 15 stádií to je 2,8-2,9 kilometra. A to je presne toľko, koľko je od Jeruzalema dnes, toľko, tá Betánia je vzdialená. Čiže Ján veľmi presne hovorí. Napríklad v 5. kapitole svojho evangelia hovorí o uzdravení chromého pri rybníku Beceta. Ten rybník sa archeologicky našiel. Naozaj neďaleko Jeruzalemského chrámu tam je. Bol objavený. A vieme aj z ďalších nálezov, že aj Rymania, aj neskôr v období, bol využívaný aj za účelom istých, že tá voda tam mala isté liečivé, liečivé účinky, ako to spomína Janovo Evangelium. Preto, ak ide o o rozprávanie, aký charakter mala Jíšová veľká nosť prikl- e, posledná večera, tak sa prikladneme k tomu, že to bola jedinečná večera, ktorá nešla v duchu, v duchu židovských rituálov. Možno by bola otázka, ty raz ty traja čo? Čo s tými? Troma, Marek, Matúš, Lukáš. Pamätajme na to, že tieto evanily boli písané s odstupom 40 až 50 rokov od Jíšovej smrti a zmrtvých stania. A to, že Ježiš slávil s učeníkmi večeru v čase židovskej Veľkej noci, to oni zachytávajú. A pokojne e, o 40-50 rokov po Ježišovi vedeli, že Ježiš tesne pred smrťou a tá smrť nastala počas židovskej veľkej noci slávil so svojimi učeníkmi večeru. Akú večeru? Tak vyplývalo z toho, tak akú večeru, tak asi židovskú večeru. Čo iné. A tam je dôležité to, že synoptici, alebo teda tí evangelisti, nechceli podať priebeh tej židovskej veľkej noci. Toto nie je ich, ich prioritou. Preto sa tam nespomína, že či Ježiš jedol tie horké byliny a či jedol aj tie iné a koľko tých kalichov vína pil, tak ako to hovorí židovská, židovský obrad, lebo toto nie je v centre pozornosti. Čo bolo v centre pozornosti evangelistov 40-50 rokov po smrti Iša Krista? Odozdať podstatu. Odozdať podstatu, že Ježiš slávil večeru so svojimi učeníkmi a pri tejto večeri nad chlebom a nad vínom povedal slova premenenia. Preto si ostatné veci nevšimali. ale zachovali to podstatné. Slova premenenia nad chlebom a vínom.
0: My si v tejto chvíli opäť zahráme, pustíme si aj uputávkový blog na naše veľkonočné relácie, no a po pesničke už dáme priestor aj vašim telefonátom.
8: Stojí. a kna. Už wiem, że z łaską...
1: To sú najväčšie tajomstvá kresťanskej viery, smrť a zmrtvých stanie Krista premietnuté v školskej katechéze. Dozviete sa v špeciálnej hodinovej
4: relácii na Veľký 9:00 predpoludním na rádiu Lumen. Tému
1: Kresťanská veľká noc v školskej katechéze priblížia pozvaní hostia. V tejto katechézie musí mať ústredné miesto, práve Veľkomštne tajomstvo páda Ježíša. Vysvetľujú
2: Ježišovú lásku.
1: Na Veľký piatok o 9.00 predpoludním sa
4: na vás teší redaktor Miroslav Liko.
0: Chcete vedieť, ako vyzerá Veľká noc očami pútnika vo svätej Zemi? Počúvajte rozprávanie otca Martina Mojžiša, rímskokatolického kňaza, ktorý sprevádza pútnikov po biblických miestach. Počúvajte rozprávanie o miestach, kde Ježiš položil svoj život za nás na Veľký piatok od 10.00 do 12.00 hodiny.
2: Keby nebolo dreveného kríža, neotvorili by sa nám brány raja. Pán Ježiš sa nechal ukrižovať z lásky k nám a potom stal z mŕtvych. a z nástroja bolestnej smrti sa stal symbol spásy. Drevený kríž zohrával významnú úlohu aj na našich cintorínoch.
6: Masívny drevený kríž na tom hrobe vydržal práve asi toľko, koľko bolo možno potrebné pamätať si toho človeka.
2: Drevo sa s cintorínov pomaly vytráca. Výnimkou je podpoľanie, kde do dnes ľudoví umelci vyrezávajú drevené kríže. Tradícia toho vyrezávania sa menila, ale ten základ tej ľudovej rezby je tam. Tejto téme sa budeme venovať na Veľký piatok večer od 18.30 v relácii Hľa, Drevo, Kríža. Grádiam vás pozýva Jana Verešová. Keď dieťa na duchovnej ceste predbehne svojich rodičov a v jeden deň im oznámi, že vstupuje do rehole, pocity mami a otca vtedy bývajú veľmi ťažké.
7: Si si, oh bože, že strátim cerku, nebudem mať ale za to som mi nepovedal, že nechod, nie nechoď.
1: Rodičia v úvodzovkách by mali brániť deťom ísť do takého stavu. Nie preto, že by nešli, ale aby si uvedomili, čo to je. Lebo to nie je jednoduché.
6: Nie je to nič príjemné, keď vám jediný syn, vymodlený syn, keď vám oznámi, že chce do
2: Ako prijali niektorí rodičia rozhodnutie svojich detí zasvetiť svoj život Bohu, si vypočujete v piatok večer o pol deviatej.
8: Moja choroba mala zmysel. O tom
1: je presvedčený kantorián knižka. Pozývame vás vypočúci rozprávanie o jeho živote. Na bielu sobotu predpoludním o 11:00 sa na vás teší náboženský redaktor Ján Krupa.
0: 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. To sú telefónne čísla do štúdia. Telefónne linky sú voľné. František, moja taká otázka sa dotýka slov, ktoré zaznievajú pri premenení. Za vás i za všetkých. Takto znie v Slovenčine, ale to nie je asi presný preklad biblického textu, ako je to teda správne.
1: Grecký text na tú otázku, čo sa pýtaš, skutočne má slova hyperpolon, čo sa dá preložiť za mnohých. Aj latinský text Sv. Omše tieto slova pri premenení hovorí pro vobis et promultis, čiže za vás a za mnohých. Um, Svetý Otec, súčasný, Benedikt XVI, dal taký pokyn, um, aby sa postupne do rímskeho mysálu pri ďalších prekladoch, ktoré budú, v, v, upravil tento text, aby zodpovedal viac tomu latinskému originálu za mnohých. Pričom však sa nemení náuka o tom, že Ježiš zomrel za všetkých my hovoríme, že ide tu o tzv. semitizmus semitizmus to je isté vyjadrenie typické pre, pre to prostredie toho jazyka semického v tomto prípade hebrejského um, keďže aj Ježiš hovoril aramejsky alebo, alebo hebrejsky tak pravdepodobne povedal slovičko rabím, čo znamená takisto pre, pre mnohých. Ale to slovičko v tom semitizme v sebe zahrňa aj ten výraz, že je to Kristova obeta pre všetkých. Dôvodom je to, aby tie slova boli čím bližšie evanieliám, tak ako to uvádza Matúš a Mare, keď hovoria tento výraz za mnohých. Ale pamätajme teda, že samozrejme Zostáva v platnosti to, že Ježiš zomrel za všetkých a nemení to nič ani na, na nejakých chápaní svätej omše, ani na slovách premenenia.
0: 048 471 088 alebo 048 471 088 Máme poslucháča alebo poslucháčku, tak príjemný neskori večer na zelený štvrtok. Oh, aké...
3: Páne, páne Ježiš, Kristus no je kia, no. Košícová, srečte zdravím vás, pán redaktor, rád vás počúvam. A ja mám takú otázku. Ja pochádzam skálnej názorom a ja som reformát. Množelka je katolíčka a ja vždycky diskutujem o tom, a to pre pána... Vášho hosta, by som rád položiť tú otázku, aby mi vysvetlil, že ja hovorím, že ja, my reformáti my keď ideme na spoveď, tak určite vás host vie, ako my reformáti máme po omče zakrytí chleba, faráda chleba, obídeme, potom dá víno. Presne tak robíme, ako e, pán Ježiš Kristus, že dal chleba, to je moje telo a tak ďalej, to je moja krv a víno. A prečo katolíci dávajú tú piško tu na jazyk. Ja to neviem mm-hmm. pokopiť. Sice ja koním aj tam do kostola, aj tam, lebo ja som leriací, samozrejme. Ale v tom máme taký rodinný diskuziu, lebo ja hovorím, že my to robíme správne. Mm-hmm. Podľa pána Ježia Krista, lebo ten dal chleba. Ako my dostávame reformát, ja som reformát, keď kadej na prídem, aj bratia a všetci, chleba, farárdá, potom víno. Ja by som rád vášho hosta opýtal, že Jaké to vlastne že katolíci, že Ježiš nikdy v živote nedával na jazyk tým dvanáctým apoštolom, a tak ako ja po 50 ročný chodím od 4 rokov do postola, ja som nikdy nevidel, že by robili reformácie, ale katolíci dávajú tú pišku, lebo jak
1: mám nazva. Ano, budeme reagovať na tento telefón, a nech sa páči. Um, ja najskôr vyjadrím také potešenie, že medzi poslucháčmi e, sú e, naozaj kresťania rôzneho význania a teším sa, že, že Radio Lumen je takýmto šíriteľom e, tej dobrej zvesti naozaj pre všetky ľudí dobrej vôle takže teším sa, že máme medzi poslucháčmi e, kresťanov rôznych význaní e, upresním, to čo sa dáva na jazyk sa odborne nazýva že to je hostia Uh, aby, aby sme vedeli, o čom je reč. Uh, ide tu o, uh, o istú tradíciu. Samozrejme, uh, Ježiš vo večeradle pri poslednej večeri povedal slova nad chlebom a nad vínom. Uh, tam nepovedal hneď, že modlite sa sláva Bohu na výsosti a potom vyznajte vieru. Čítajte jedno čítanie zo starého a z nového zákona a potom sa pomodlite očená, že na konci dajte požehnanie. To takto nemôžeme. Vnímať, to, čo vo večeradle sa uskutočnilo, je podstata. To, to základné, to gro, čo nám Ježiš odozdal, to ostatné, čo vytvára tú liturgiu, je vytvorením na základe toho slávenia, ktoré mali prví kresťania. Postupne pánové alebo okolo pánových slov nad chlebom a nad, nad kalichom sa vytvorila celá taká, taká liturgia, slávenie, ktoré prešla aj svojou tradíciou. Napríklad náš posluchač, ak som dobre porozumel, naráža na, napríklad na príjmanie asi na ruku, keď hovorí, že prečo to dáva na jazyk, že to inde nie je. Súvisí to s istým historickým vývojom, že sviatosti oltárnej tej prítomnosti Ježiša pod spôsobom chleba a vína sa zdávala taká nesmierna úcta, že ľudia postupne si boli vedomí, že nie sme hodní to zobrať do rúk, to môže len kňaz, vysvetený služobník a preto sa dodáva na jazyk. Isté, istým spôsobom aj dnes v niektorých, niektorých štátoch sa vracia k tej tradícii príjmania na ruku ale stále pri zachovaní tej posvetnosti že to tam je stále dôležité zdôrazňovať aby sa zachovala posvetnosť že je to telo a krviejšia Krista čiže to príjmanie na jazyk hostie vidím ako, ako vyústenie také celkom prirodzené Tej, tej úcty, ktorý sa, sa tešila a teší táto sviatosť, ako sme hovorili na začiatku relácie, relácie. V katolíckej církvi je to považované medzi sviatostiami za tú najväčšiu, ktorá je medzi sviatostiami, ktoré katolíka církev má. A ďalší možno problém pre nášho poslucháča je otázka, že prečo katolícka církev dáva príjmať iba telo Kristovo a nie aj krv Kristov, čiže to príjmanie aj skalicha. Nauka katolíckej cirkvi je, že Ježiš Kristus je celý a nerozdelený v jeho ľudská božská prírozenosť tak pod spôsobom chleba ako aj pod spôsobom vína je celý. To znamená, kto príjma hostiu, príjma celého Ježiša Krista. Tu je potrebné vidieť aj istú praktickosť, opäť. Že to príjmanie hostie a len hostie, teda my povieme, že telo Kristo, ale v tom tele je celý Ježiš Kristus, vyplýva aj z istých takých praktických dôvodov pri, pri veľkom množstve veriacich, ale samozrejme niektoré situácie, ktoré upravujú liturgické predpisy, umožňujú príjmať, ako sa povie, pod obidvoma spôsobmi poslom chleba aj vína, pri istých príležitostiach, napríklad aj dnešná Sveta Omša by mohla byť v istých malých, menších komunitách, k tomu príležitosťou, alebo k tomu sú príležitosti, ako je príjemanie sviatosti, sviatosti krstu, sviatosti birmovania, prvého svetov prijímania alebo sviatosti kňastva, alebo niektorých takých osobitných situácií, ktoré sú, kde môže byť aj, Podľa to už sú smernice liturgické, ktoré to upravujú, za akých podmienok to môže byť, ale to nijako nemení na skutočnosti, že pod spôsobom chleba, teda v hostí, je prítomný celý Ježiš Kristus, jeho božstvo aj ľudstvo.
0: Pozerám do našich SMS-iek, pochválený buď Ježiš Kristus. Srdečne vás pozdravujem, Veter, a prajem vám a všetkým poslucháčom lásku Zeleného štvrtku. Pán Boh záplá za krásne vysvetlenie poslednej večere. Pán Ježiš urobil veľký skutok lásky, ako ho robil po celý svoj život a robí ho doposiaľ dnes na Zelený štvrtok nás. Duchovný Lásk posilňoval k láske všetkým ľuďom ako Kristovi. Svetá pravda je, že iba láska otvára srdcia. Musíme ju vedieť, príjmať
1: a rozdávať aj na vôkol s Pánom Bohom. Veľmi pekne ďakujeme za túto SMS-ku. Rád by som na ňu nadviazal, pretože k dnešnému večeru patrí aj krásne hlboké gesto, ktoré Ježiš urobí a to je umývanie dvoch apoštolom v ktorom sa že zrieka svojej božskej nádhery, aby nás očistil od našej nečistoty. A toto je taký radikálny zlom v dejinách náboženstiev, keď, keď dochádza k tomu, že Boh, ktorý sa skláňa ku človeku, aby nás očistil, aby sme mohli mať účasť na, na jeho svetosti. Na jeho, na jeho čistote. A tu veľmi pekne to teda povedala aj naša e, poslucháčka, vyjadrila, že to nové prikázanie lásky, ktoré hovorí, dal som vám príkaz, to je tou najvyššou požiadavkou, ktorú treba splniť. A teda Zelený štvrtok je nielen pripomenutím Sviatosti kňastva a Sviatosti Eucharistie, ale aj to, že, že je to, tieto sviatosti nám napomáhajú, aby sme prežívali tú službu, do ktorej, do ktorej vstúpil aj Ježiš Kristus, keď prijal našu ľudskú prirodenosť. Prosím vás, zajtrajší prístny pôsť
0: týka aj tekutín. Keď dostanem hlad, môžem sa napiť mlieka, kaká, džusu, koľko
1: chcem, alebo len čistej vody. Ako je to? Poslucháč Peter nám píše. E, to je stará latinská zásada, že tekutiny ne, nerušia pôst. To znamená, poslucháč môže príjmať tekutiny, samozrejme vždy ide o ducha toho prikázania čiže aby sme naozaj vystihli, že má to byť istým spôsobom pôst a má to byť prísny pôst tým, tým telesným seba zaprieraním máme vyjadriť že opäť prežívame to zrieknutie sa Ježovho života. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, ktorý zomrel za nás na kríži. Zriekol sa seba samého, povie neskôr Svetý Pavol v liste Filipanov v známom hymne. Zal si prirozenosť sluhu. Vo všetkom nám bol podobný, okrem hriechu. A bol poslušný až na smrť až na, smrť, na kríži. A my sa mu chceme trošička k tomu pripodobniť tým, že zajtrajší deň chceme prežiť v prísnom pôste a nerobíme to kvôli nejakej diete, nerobíme to kvôli nejakým telesným uh, skrášľovaniam alebo zdravotným problémom. Robíme to z hlboko náboženských uh, presvedčení z našej viery, z toho, čo je zmyslom nášho života a to je, že sme uverili výša Krista, ktorý sa za nás obetoval.
0: Ešte jedna sms nám Prišla. Píše nám poslucháčka Helena, ktorá nás naladila aj v Novom Smokovci, takže pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí sú naliečení alebo v nemocniciach.
1: A v tej SMS-ke zapíše, že na malom tranzystoríku sa jej podarilo nás naladiť, naozaj všetkým tým, ktorí aj, aj Rádio Lumen, aj týmto spôsobom pomáha k hĺbšiemu prežitiu Veľkonočného Trojdnia, tak e, patrí za to Rádiu veľké poďakovanie.
0: František, blíži sa záver našej dnešnej relácie Veľká noc očami Biblie. Čo by si poprijal našim poslucháčom k tohtoročnej Veľkej noci, k tohto sláveniu Veľkonočného Trojnie, do ktorého sme vstúpili?
1: Tak, ako si povedal, že stojíme na, na začiatku tohto veľkonočného trojdňa, tejto noci, ktorá zajtra má svoje pokračovanie a bude mať svoje vyvrcholenie vo veľkonočnom ráne. Um, prežíme ho stále so Svetým písmom. Zajtra pašie, ktoré sa budú spievať, však to slovo pašie je z latinčiny, pasio znamená utrpenie, to je vlastne biblický text bude sa čítať z Evandela podľa Jána a v ňom budeme vidieť, ako Ján predstavuje Ježiša Krista troška odlišným spôsobom ako ostatní evangelisti. ukazujú ho ako kráľa, ukazuje ho ako kráľa na kríži. Ak by som to mohol tak umelecky e, trošku priblížiť, tak Marek Matúš a Lukáš e, zobrazujú vo svojom Evaneliu Ježiša s trňovou korunou na hlave, bolestným, utrpením. Ján zobrazuje Ježiša Krista, jeho umúčenie na kríži s kráľovskou korunou nad kríži. Možno, že ste videli niekedy aj v umení, v chrámoch niektorých alebo niektoré umelecké pamiatky, že Kristus má na kríži nie trňovú, ale kráľovskú korunu a to je tá, tá jánovská perspektíva. Evangelista Ján nám chce ukázať, že kríž nie je e, nástrojom len utrpenia, bolesti, ale kríž je aj nástrojom oslávenia. E, v kríži je oslávený otec, ako to Ježiš hovorí, a v kríži otec osláví svojho syna. Nech nás to naplňa úctou ku Svetému krížu, ktorému sa zajtra budeme klaňať. Nebudeme sa kláňať drevu alebo kovu, ale budeme sa kláňať tomu tajomstvu tej veľkej láske Jižovi Kristovi, ktorý, ktorého niekedy svet nazýva, že to je bláznostvo kríža. Um, aj Svetý Pavol nám to ponúka, keď hovorí, že pre mnohých umúčenie Krista je bláznostvom, ale pre nás je hrdosťou, pre nás je veľkosťou. Tak aj pre nás všetkých prajem, aby veľkonočné sviatky, sviatky pánovho umučenia, smrti, pochovania a zmŕtvých stania boli sviatkami hrdosti. E, nepoznám iné náboženstvo, ktoré by hovorilo, že Boh sa stal kvôli človeku, pre človeka, človekom a zomrel pre človeka na kríži. Nepoznám iné náboženstvo ako kresťanstvo a mňa to naplňa veľkou hrdosťou. a Hrdosťou nielen na toto náboženstvo, ale hrdosťou, že môžem vyznávať Boha, ktorý sa pre mňa stal človekom a pre mňa zomrel na kríži. Tam je ukázaná tá krajnosť, ten vrchol milovania. E, všetkým prajem teda ešte raz požehnané veľkonočné sviatky. František
0: ďakujem pekne, že si prijal teda pozvanie a bol spolu s nami. Verím, že ak dožijeme v zdraví, prídeš opäť k nám tentokrát na Veľkonočný útorok do relácie Duchovný obzor.
1: Teším sa na toto stretnutie, ako hovorí že ak Pán Boh dá, tak sa s poslucháčmi opäť stretneme na Veľkonočný útorok večer. Už teraz aj takýmto spôsobom vás pozývam, aj teším sa na stretnutie s Vami, keď budeme rozjímať nad cestou emalských učeníkov k ich poznaniu. Ježiša Krista z mŕtvych stále. Dnešnú reláciu zakončím slovami svätého
0: Otca Benedikta 16. Veľmi som túžil je s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Pane, ty si túžil po nás pomene, túžil si byť účastný v nás vo svete Eucharistii, zjednoť s nami. Pane, zbudaj v nás túžbu po tebe, pozbuď nás v jednote s tebou a navzájom medzi nami. Daruj tvojej církvi jednotu, aby svet uveril. Amen. Za pozornosť vám ďakujem Richard Švarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. My sa spoločne stretneme zajtra o 10. hodine, kedy vám priblížime veľkú noc očami putníka vo Svetej Zemi. Naším hostom bude rímskokatolícký kňaz a sprievodca po Svetej Zemi otec Martin Mojžiš. Majte sa fajn, do počutia a dobrú noc.